En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil con el técnico de sonido Beñat Anchustegui presenta una obra más de Giovanni Boccaccio con la adaptación del Grupo Bodevil. Enviado por su padre a Nápoles, Boccaccio adquirió una sólida formación literaria. Lo que más le impresionó del ambiente napolitano fueron el refinamiento y la voluptuosidad que reinaban en la corte de los Anjou, en la cual convergían las culturas italiana, vicentina y árabe. En ese contexto de intrigas y ambiciones cortesanas, amores prohibidos y sensualidad, se sitúa su obra maestra, el de Camerón. Presentamos Los calzones del cura, de Giovanni Boccaccio. Debéis saber, pues, que en Lombardía hubo un monasterio famosísimo por su santidad y religión, en el cual, entre otras monjas que allí había, había una joven de sangre noble y de maravillosa hermosura dotada, la cual llamada Isabetta. Habiendo venido un día a la reja para hablar con un pariente suyo, de un apuesto joven que con él estaba, se enamoró. La veo hermosísima. Entiendo su deseo con los ojos. Me he inflamado por usted. Y no sin gran tristeza de los dos, este amor durante mucho tiempo mantuvieron sin ningún fruto. He encontrado una vía para poder verla ocultísimamente. ¡Oh, Isabetta! ¡Oh, Isabetta, es mi alegría y mi gozo. La visitaré. La visitaré no una vez, sino muchas, muchísimas veces, con gran placer para los dos. Pero continuando esto, sucedió que él, una noche, fue visto por una de las señoras que allá dentro, sin que ni él ni ella se apercibiesen, ir a ver a Isabetta y volver de su celda. ¡Uf! ¡Oh! ¡Vamos a ver! La joven Isabeta recibe también a un joven varonil en sus aposentos, noche tras noche. Eh, eh, debemos tomar la decisión de acusar a la abadesa. ¡Oh! Doña Ausimbalda, la abadesa... Es buena, es buena y santa, señora. La abadesa debiera coger a Isabeta con ese joven. ¿Sí? Para este menester debemos repartirnos entre sí las vigilias y las guardias secretamente para sorprenderlas. Y no cuidándose Isabeta de esto, ni sabiendo nada de ello, sucedió que le hizo venir una noche, lo que inmediatamente supieron las que estaban a la expectativa, las cuales, cuando les pareció oportuno, estando ya la noche avanzada... Oh, nos dividiremos. Sí, sí. Eh, Tú yo, 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 te, yo, yo. te pones en guardia 
Vale, a la bueno. puerta de la celda de Isabeta. Sí. Y voy con... Vale, yo voy, vale, sí. yo, yo voy a la puerta. Y, y yo me voy corriendo a la alcoba de la abadesa, de la abadesa y daré no golpes en su puerta sí, inmediatamente. ¡Sus! ¡Sus! ¡Señora! ¡Señora! ¡Levantaos deprisa! ¡Por lo que más queráis! ¡Que hemos encontrado a Isabeta! ¡Con un joven en la celda! Estaba aquella noche la abadesa acompañada de un cura al cual hacía venir con frecuencia. ¡Pero qué escándalo! ¡Qué gritos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Diantres! ¿Dónde me escondo yo? Las monjas van a golpear más fuerte y temo que por demasiada prisa o demasiado afán... ¡Qué develamiento si la puerta pudiera abrirse! ¡Deprisa! ¡Deprisa, señor cura! ¡Métase en el arcón! ¿Cómo voy a, a, a introducirme ahí? ¡Haga usted el favor! ¡Y mis ropajes! ¡Y mis hábitos! ¡Shh! Alabado sea el Señor, alabado sea, inmersos aquí en los goces de la carne, en esta paz del convento y semejante algarabía. Nunca me encontré en semejante embrollo. ¡No eleve la voz! ¡Van a descubrirnos! Aquí tiene todo. ¡Cójalo! ¡Coja! Meta todo en el arcón y usted también. No hay otra solución. ¡Dese prisa! Apresuradamente la abadesa se puso en pie y lo mejor que pudo se vistió a oscuras y creyendo coger unas tocas dobladas que llevan sobre la cabeza y las llaman el salterio, cogió los calzones del cura y tanta fue la prisa que sin darse cuenta en lugar del salterio se los echó a la cabeza y salió y prestamente se cerró la puerta tras ella. ¿Dónde está esa maldita de Dios? ¿Dónde está esa inmoral casquivana? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, madre abedesa! ¡Aquí está! Ay, ¡La impúdica! Ay, ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, la impúdica! ¡En los juegos Peca inmundos y pecaminosos! ¡Y haciendo sin vestimenta alguna! ¿Qué ha sido? Oh, oh, ¡Oh, con un gentil joven! Las monjas, que tan excitadas y atentas estaban para que encontrasen a Isabeta en pecado... Resultó que de lo que llevase en la cabeza la abadesa no se dieron cuenta. Llegó a la puerta de la celda de esta y ayudada por las otras la echó abajo y entradas dentro. En la cama encontraron a los dos amantes abrazados, los cuales de un tan súbito acontecimiento aturdidos, no sabiendo qué hacerse, se estuvieron quietos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Oh, oh, oh. ¿Qué incursión es esta en una celda privada? La joven fue incontinente y cogida por las otras monjas y por orden de la abadesa llevada a capítulo. ¡Uf! Me quedaré vistiéndome aquí mismo. 
y esperaré a ver en qué acaba la cosa. Y si a mi bella y joven Isabeta fuesen a hacer algún mal, la llevaría conmigo. Aquí, en presencia de todas las monjas, que solamente apuntar que es usted culpable, Isabeta, y quisiera decirle las mayores injurias que nunca a una mujer fueran dichas. Ha vituperado la santidad, la honestidad y la buena fama del monasterio con sus sucias y vituperables acciones. Y tras las injurias añadía gravísimas amenazas. La joven, vergonzosa y tímida como culpable, no sabía qué responder. Compasión, abadesa. Compasión, hermanas, compasión. Sí, sí, soy culpable. Soy culpable. Y multiplicando la abadesa sus historias, le ocurrió a la joven levantar la mirada y vio lo que la abadesa llevaba en la cabeza y las cintas que de acá y de allá le colgaban. Por lo que, dándose cuenta de lo que era, tranquilizada por completo, dijo... Señora, así os ayude Dios. Ataos la cofia y luego me diréis lo que queráis. ¡Qué cofia, mala mujer! ¡Qué cofia, eh! ¿Todavía tienes el rostro de decir y hacer gracias? ¿Te parece que has hecho algo con lo que vayan bien las bromas? Señora, os ruego que os atéis la cofia. Después, decidme lo que os plazca. Muchas de las monjas levantaron la mirada a la cabeza de la abadesa y ella también, llevándose a ella las manos, se dieron cuenta de por qué Isabeta decía aquello. Con lo que la abadesa, dándose cuenta de su misma falta y viendo que por todas era vista y no podía ocultarla, cambió de sermón. Bueno, queridas, a veces, pues, es imposible defenderse de los estímulos de la carne, es verdad. Así pues, por ello os digo que como se ha hecho hasta este día, propongo que cada una se divierta cuanto pueda. Y te pongo en libertad, Isabeta. La abadesa volvió a acostarse con su cura e Isabeta con su amante, al cual muchas veces después, a pesar de aquellas que le tenían envidia, lo hizo venir allí. Las demás, que no tenían amante, lo mejor que pudieron hacer algunas fue probar fortuna. Hemos interpretado Los calzones del cura, de Giovanni Boccaccio. Han intervenido Isabeta Isabela Guerezabala, joven Roberto Citores, monja Coro Vicandi, abadesa Merche González, cura Fernando Miquel Jauregui, narrador Jesús Mario Gueta.
Esperando hayan disfrutado, les esperamos el próximo programa.